0: Essa é a versão e podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, uma análise do cenário eleitoral há 46 dias do pleito. A posse concorrida do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, com a presença das principais autoridades da República e dos dois primeiros colocados na disputa presidencial, Lula e Bolsonaro os movimentos e discursos dos candidatos após o início formal das campanhas e o que dizem as novas pesquisas eleitorais. Eu vou conversar com o Lucas Rezende, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. E aí, Lucas, muito obrigada por atender o Mundo Político.
1: Olá, Vivian, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no Mundo Político.
0: Professor, vamos começar pela posse do, do ministro Alexandre de Moraes, não é? Que foi uh, extremamente concorrida, a República estava ali representada, não é? Além de ex-presidente e o próprio presidente da República, um uh, notório desafeto uh, do ministro Alexandre de Moraes. Então traz um simbolismo extra, né? Carrega um simbolismo extra essa esse evento, né? Essa posse.
1: Não tem dúvidas que traz, Vivian. Isso é, isso foi muito importante dentro do processo eleitoral e do processo político que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Em um momento em que as instituições estão bastante fragilizadas, é significativo e é importante ver o presidente da República que tanto desafia, tanto desacredita as instituições da República, representado dentro da posse daquele que será o responsável por julgar o processo das eleições de 2022. Então, é, sem dúvida nenhuma, um ponto favorável para as instituições e para a manutenção da democracia no Brasil.
0: Hum. É, você acredita num refluxo no comportamento, nos discursos narrativas que são feitas uh, nas, nas bolhas bolsonaristas e pelo próprio presidente da república, que isso inclusive é, é, digamos que é um, um movimento de ataque às urnas que costuma ser ou, também uma forma de chamar para o 7 de setembro, que isso pode refluir com esse evento de ontem, essa posse de ontem tão cheia de simbolismo?
1: Olha, se alguma coisa nesses últimos quatro anos nos ensinou a respeito do comportamento do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores, é que ele é absolutamente imprevisível. Né? Então, ele vive de factoides, ao mesmo tempo em que ele é, busca avançar com uma agenda um tanto quanto obscura, que lhe é, que lhe é bastante particular. Então, é, é bastante imprevisível se de fato haverá algum tipo de, 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 de controle do presidente, pelo menos nesse momento. Né? É evidente que o 7 de setembro parece ser uma data muito importante para o Bolsonaro e para os bolsonaristas, uma vez que evoca um sentimento de nacionalismo, né? como se... O restante do país que não concorda com, com a, 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 as suas políticas não fosse nacionalista, né, ou não fosse patriota. Nesse sentido, é muito. É, 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 assim como foi no ano passado, 7 de setembro capturou é, grande parte dessa mobilização bolsonarista. E agora, às vésperas da eleição, é uma data que o presidente tem se dedicado muito a fazer. É, agora, nos resta saber, primeiro qual será o papel que as Forças Armadas terão dentro desse processo, e, e a gente já tem indicativos que não são nada saudáveis do, do papel das Forças Armadas, mas também da própria postura do presidente. Pelo menos, em princípio, parece que ele vai ficar um pouquinho mais calmo, mas é, é, nada garante que isso vai se manter durante é, o período de campanha eleitoral. Eu uhum. acho que é, é muito pouco provável, inclusive, que isso aconteça, principalmente... Se, avançarem na, é, é, se no avançar do tempo se confirmar ah, o favoritismo do ex-presidente Lula. Uhum.
0: É, você não acredita que as forças armadas possam dar um, um passo atrás no, no sentido de, de questionamento é, da segurança das urnas por conta da decisão do ministro Edson Fachin, que foi até, até ontem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de integrar sete militares na equipe, um tanto na equipe que acompanha né, o processo que garante a segurança, mas é, é, isso não seria um, um, um gesto que poderia, digamos, fazer esse passo, ajudar esse, a, a, os militares a darem esse passo atrás?
1: Olha, quando a gente vê... É, o... <risos> O comandante da Marinha, falando numa palestra ontem na Escola Superior de Guerra e há, e há registros disso de, de, de participantes eu ouvi isso de participantes que estavam ali presentes né? é, é, conclamando é, com todas as forças a participação da Marinha para o 7 de setembro como uma forma de, de mostrar ao que veio, né? isso tudo é, é muito perigoso né? então, eu, e aí eu não estou falando apenas do comandante da Marinha, eu estou falando dos do, do ministro da defesa e dos comandantes das três forças que de maneira geral não têm repelido as, as, as é, tentativas, as, as falas descabidas de desacreditar o processo eleitoral. Para começar, as forças armadas não deveriam estar participando do processo eleitoral, é errado é, 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 conceitualmente que as forças armadas estejam participando desse processo, mas uma vez que foram convidadas e elas estão, é, e, e é claro que é, é um gesto significativo do, do, do Fachin trazer mais integrantes, tentar apaziguar um pouco, e, e aparentemente o próprio ministro Moraes assume com essa missão de apaziguar um pouco o discurso com os militares, no entanto, cabe aos próprios militares é, é, entenderem o seu papel constitucional, né? uma vez que é, não adianta eles, eles terem é, alguns dos seus pontos ali atendidos, mas seguindo, por exemplo, desacreditando é, é, a, a confiabilidade da urna eletrônica, né? ou o processo de votação em si, ou mesmo... É, é, colocando-se enquanto atores políticos domésticos. Né? O 7 de setembro eu acho que vai ser mais sintomático do que qualquer outra coisa, para a gente poder entender qual que é o papel que os militares, enquanto instituição, e, e importante a gente não é, generalizar para indivíduos, né? mas é, dos militares, enquanto instituições armadas, vão ter dentro desse processo eleitoral que a gente tem nesse ano.
0: Uhum. A questão também é muito assim: se o 7 de setembro vai ser um ato de campanha ou se vai ser usado também como é, para atacar o judiciário, não é? como foi no 7 de setembro passado. Essa é uma questão também que se coloca, porque parece que ato de campanha será. Não é?
1: Exato, não. O ato de campanha, isso aí já, já é reconhecido, inclusive, pelo próprio Lula e o Partido dos Trabalhadores, né? Que... Que, que chamou a sua base e falou, olha, não vamos antagonizar com o Bolsonaro nesse momento, né? deixa ele, ele produzir os seus atos ali para que não haja é, um, um embate direto e que isso não seja usado hum. é, né, pelo próprio presidente como uma, uma forma de, de tentar falar, ah, olha, olha né, o 7 de setembro está é, sendo, é, é, o, 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 os comunistas, né, os apoiadores do Lula, os comunistas estão né, sendo contra um, um, um episódio, né? uma celebração que seria nacional. Né? Na verdade, é impossível a gente dissociar o é, um militarismo e a celebração do 7 de setembro desse ano é, é, da campanha eleitoral. Isso aí já está... É, é uma narrativa que o presidente Bolsonaro pegou para si e é muito forte dentro dos seus apoiadores. Então, uhum. essa, essa dissociação é muito difícil. O 7 de setembro será um evento eleitoral.
0: Agora, Lucas, caso o, é, Bolsonaro recue né, na, na, no sentido de não atacar o judiciário, não atacar o STF, o TSE, enfim, e, e as urnas e, e colocar em, em questão a segurança das urnas, isso poderia ser, digamos, uma sinalização de que é, ele teme uma rejeição de, por arrobos autoritários, uma rejeição do eleitorado por arroubos autoritários, porque isso está sendo colocado em questão, que ele estaria é, temeroso quanto a isso, daí tem de, dado sinais de, de não, não ter, enfim, subido o tom em relação a essa questão nos últimos tempos.
1: Olha, essa jamais foi uma preocupação do Bolsonaro, né? Então eu acho isso, é, essa linha de pensamento, bastante improvável, porque... Essa jamais foi uma preocupação dele, né? Então, tanto que há pouco tempo ele fez um gesto que foi um gesto é, extremo dentro das relações internacionais, que é chamar os embaixadores. Né? Quando há uma conclamação dessa maneira, né? é para se denunciar algo extremamente grave, né? algo extremamente concreto, né? isso tem um peso dentro da política internacional e também dentro da política doméstica no, no atual contexto que é muito significativo, né? Então, é, por que ele haveria de refrear nesse momento, sendo que as pesquisas né, é, já indicavam que grande parte da população simplesmente não está disposta a, a entrar nessa nessa argumentação. O presidente Bolsonaro é, é mais importante, e sempre foi, desde o início da campanha de, de 2018, né, ele, já, ele jamais deixou de sair de campanha. Né? É um presidente que, que, que viveu praticamente em, em campanha política. É, pensar nas consequências é, é, institucionais jamais foi uma grande preocupação dele. É claro que agora o foco é nas urnas. né? E as últimas pesquisas deram algum respiro para a campanha do Bolsonaro, ainda que no segundo turno é, o resultado é, esteja se mantendo bastante estável, mas houve um crescimento de, é, das intenções de voto do Bolsonaro no primeiro turno, é, mesmo com todas essas questões, mesmo com todo é, hum. o, o, o enfrentamento ao TSE, aos ministros do TSE, ao, ao ministro Alexandre Moraes, ministro Barroso, ministro Fachin, é, e as urnas eletrônicas Mesmo com todo esse caos, digamos assim Houve um crescimento das, das intenções de voto Então é, é, não me parece que o presidente Bolsonaro esteja levando isso como uma grande preocupação nesse momento Ao que me parece, é, 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 ele vive de ondas É uma característica do bolsonarismo que também é, é trazida do, do trumpismo né? Vão se soltando é, é, questões até que uma pega uma vez que essa questão pega, ela vira aquela questão do momento. então, eu acho que o presidente Bolsonaro só vai abandonar essa questão quando ele trouxer alguma outra, algum outro factóide que vire o grande elemento de mobilização da sua base. ao que tudo indica, esse novo factóide que está sendo gerado é aparentemente a associação do presidente Lula uma suposta, uma falsa associação do presidente Lula contra é, os, os evangélicos.
0: Né? Uhum. Que é a história de que se Lula for eleito, vai fechar as igrejas, uhum. né, coisas que uhum. em,
1: em 13 anos de governo do PT jamais se pensou, muito pelo contrário, houve uma associação muito forte, inclusive, com as lideranças políticas evangélicas eh, durante os governos petistas.
0: Pois é, e saíram essa semana duas pesquisas, a IPEC né, e a Quest, para presidente. Ambas mostram 12 pontos de vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Quer dizer, é, mantém aí, mesmo que haja alguns movimentos, especialmente no segmento evangélico, que Bolsonaro teve um crescimento muito importante, Lula perdeu pontos. Exato. né é, uhum. no, no geral... Se, tem, tem se mantido aí um, tem, tem uma certa estabilidade eu queria que você fizesse uma avaliação dessas pesquisas isso à luz de uma é, de uma questão evidente que é o fato de o governo Bolsonaro é, ter destinado benefícios sociais o aumento do auxílio Brasil né, de 400 para 600 reais até dezembro é, o Vale Gás o o, o, o vale caminhoneiro o, o vale taxista, taxista não é o, o controle do preço da gasolina enfim dos, dos combustíveis em geral uh, numa tentativa de fazer uma redução aí da, do uh, da inflação que impacta sobre o bolso do trabalhador é... Como é que você vê a perspectiva dessa vantagem se manter ou não? Há muita discussão sobre isso, né? Deu tempo desses, desses benefícios fazerem diferença, não é? já que tem aí oito dias não é? que começaram a ser liberados?
1: É, Dificilmente é, o, o impacto vai ser tão direto quanto gostaria que fosse o Bolsonaro, mas muito provavelmente impacto haverá. Né? Impacto haverá porque numa, numa população desassistida como a brasileira, em especial nos últimos três anos e meio, é, com todas as questões que vivemos, vivemos uma pandemia, vivemos uma crise econômica é, muito grande, é, é dinheiro no bolso importa, evidentemente, né? e, e, e o, o, o fim eleitoreiro, vamos colocar assim, desses programas de assistência que o presidente Bolsonaro vem fazendo, é muito claro, é muito direcionado. Né? Tanto é que tem data para acabar, é logo depois das eleições. Então, é, é, o impacto haverá, resta agora a gente saber quão grande será esse impacto. Por enquanto, é, a gente já houve um, um, um crescimento que foi significativo, que talvez possa ser é, acreditado a, a parte desse esforço o hercúleo de mobilização econômica de, de, de transferência de renda com fins eleitoreiros econômicos que o presidente Bolsonaro vem fazendo e, e, e aparentemente Paulo Guedes já indicou que há novos é, esforços para poderem ser feitos até, até a eleição então, mas ao mesmo tempo a gente vê uma estabilidade muito grande, nos, em especial no segundo turno é, é com relação a pesquisas que vêm ser, sendo realizadas há, há mais de um ano. Né? Então há um crescimento é, 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 do presidente, ao mesmo tempo que ele é, esse, esse crescimento em parte pode ser acreditado a uma perda que ele teve é quando a gasolina estava muito alta, né? Quando a inflação estava mais alta do que está do que tá hoje, né? Para algumas categorias já se apresenta alguma alguma deflação, né? Não que isso tenha atingido a, a população é, é, mais vulnerável, aquela que é objeto principal dessas, é, 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 dessas políticas que estão sendo colocadas pelo Bolsonaro. Então, assim, impacto haverá, mas há também, em longo prazo, quando a gente analisa, uma estabilidade muito grande das intenções de voto, é, principalmente no segundo turno. Então, assim, é, ainda não é possível a gente dizer que há, há, há conforto o presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo é um sinal de alerta para a campanha de Lula, uma vez que ele perdeu pontos em, em categorias que são categorias importantes, né? Essa... principalmente entre os evangélicos e o eleitorado feminino. Uhum.
0: Quando você se remete às primeiras pesquisas, está falando do início do ano passado. É? Isso. Essa leitura é. que se faz que há uma, uma, uma linha mais ou menos contínua, contínua do, é, do desempenho de cada um.
1: Isso. Há flutuações, evidentemente uhum. que ao longo do tempo há flutuações, né? e em grande parte ligadas à, 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 à avaliação do próprio governo. Né? então essas, é, essas flutuações podem ser importantes? Evidentemente, né? vamos imaginar que às vésperas da eleição há um novo pacote, há algum movimento, alguma coisa que eleva a popularidade é, do presidente Bolsonaro isso pode bolar o meio de campo? Pode, né? essas flutuações aconteceram ao longo do tempo as pesquisas elas são retratos momentâneos, assim como a eleição a eleição ela não é resultado de um processo, né? ela é resultado de um dia, né? de um momento específico. Então, pode ser que haja um impacto é, positivo o presidente Bolsonaro e negativo para o ex-presidente Lula no dia da eleição, como resultado desses, é, desses programas, dessas bolsas, desses auxílios que estão sendo colocados? Sim, isso pode acontecer. Né? Mas, pelo menos, por enquanto, a gente vê uma estabilidade em longo prazo em especial no segundo turno, mesmo com todos esses auxílios que estão sendo lançados pelo presidente Bolsonaro.
0: Voltando à questão dos evangélicos, como você é, mencionou e eu também falei disso, Bolsonaro cresceu muito entre eles né? ah, e tem é, mantido uma campanha intensa. Na verdade, em momento nenhum, é, Bolsonaro tem abandonado essa é, presença junto aos evangélicos, mas... Nesse período, com mais força. A campanha de Lula... É, Lula, no passado, já teve uma relação muito próxima. Os governos dele tiveram é, relações muito próximas com os evangélicos. A campanha de Lula negligenciou essa relação?
1: Eu acho que aí nós podemos trazer dois fenômenos. Primeiro, é, uma certa negligência, sim, ou uma falta de capacidade de interlocução que o PT perdeu, na verdade. Eu acho que mais do que uma negligência o PT perdeu esses interlocutores, que eh, são interlocutores eh, que hoje fazem parte do governo Bolsonaro, fazem parte da articulação Bolsonaro. Né? Então, interlocutores que antes eram o, a, 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 a linha de, de, de contato do, do PT com os evangélicos, isso foi rompido, né, e, e foi capturado, esse é o outro lado do fenômeno, que foi capturado pelo bolsonarismo, é, e, e hoje se mantém como uma, uma linha muito forte de sustentação do Bolsonaro pela pauta dos costumes, né, essa foi uma pauta que é, que é uma característica do conservadorismo brasileiro, né, vamos lembrar que Jânio Quadros já, já foi eleito, né, baseado muito na pauta dos costumes, né, Fernando Collor, em alguma medida, também trouxe isso, mas voltou com uma maneira muito forte com, com o bolsonarismo e parte da, da, do eleitorado evangélico se identifica com essa pauta de costumes mais tradicional, né? uma defesa muito, entre aspas, da família, né? como se não existissem outras famílias, outros núcleos familiares que não fossem é, aqueles tipos ideais colocados... É, por, por, por algumas lideranças evangélicas. Né? Então, é, então, eu acho que é, é, é parte dessas duas, dessas duas frontes. Né? Por um lado, a perda de interlocução do PT, mais do que uma, uma negligência, vamos colocar dessa maneira, é, e uma captura principalmente dessas lideranças mais carismáticas, mais populistas, é, junto a, aos, aos evangélicos neopentecostais.
0: Ontem Lula começou a campanha pelo ABC, Bolsonaro para o juiz de fora, é, e, e hoje Lula deu entrevista aqui para né, é, TV, para jornal, para rádio, jornal, enfim, você vê que existe um esforço voltado para Minas Gerais é, de ambos os candidatos, Bolsonaro já avisou que sexta-feira está de volta aqui para... É, para a inauguração, a melhor palavra não é inauguração, mas para a instalação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. É, e, e, e a gente tem visto aí Calil numa situação delicada. Hoje Lula, tá, é, hoje Zema ganharia no primeiro turno, né e Lula disse é, que vai ajudar Calu, Calil no interior. Como é que você vê a disputa presidencial no Estado, não é? essa movimentação dos dois candidatos especialmente, e, é, em relação aos nomes colocados no Estado por governo não é? e as chances é, é, e o próprio fato de que Lula perdeu o terreno, muito terreno em Minas Gerais, nós vimos a Quest, que ele tinha 18 pontos até o mês passado e agora tem nove de vantagens sobre Bolsonaro.
1: Não tem dúvida que Minas Gerais, mais uma vez, vai ser é, um dos estados que vai decidir a eleição no pleito nacional. Né? E o Calil é, ele tem uma missão dupla, né? além, claro, de, de, de tentar ganhar o governo de Minas Gerais, de tentar se associar a, a, ao Lula e a puxar o Lula para cima. Então, se antes a ideia era que o Lula pudesse puxar o Kalil, eh, e, e havia pesquisas há, há alguns meses indicando que o apoio dos presidentes eh, dos, dos, dos dois candidatos a presidente né, seria determinante, né, enquanto o Lula puxava o Kalil para cima, com, com possibilidade de, de, de vitória no segundo turno, em alguns cenários, o Bolsonaro puxava o Zema para baixo, então quer dizer que o Zema foi muito esperto em se dissociar do Bolsonaro, ele não está fazendo uma, uma campanha como foi a, a, a campanha de 2018, ele está tentando voar solo, fazer um voo solo, dissociando a sua imagem do Bolsonaro é, e, ao mesmo tempo, o Calil não conseguiu juntar, não, não conseguiu é, associar a sua imagem à de Lula dessa maneira. Então, é, é um sinal muito preocupante para a campanha é, do ex-presidente Lula. É, é, foi uma perda muito significativa de, de intenções de voto que houve em Minas Gerais. E, em larga medida, isso está associada à baixa mobilização, à baixa capacidade do Calil em, em, em conseguir é, decolar. Né? Então, o, o Calil não decolando, ele é ruim para o Lula. E, ao mesmo tempo, é ruim para o é, Calil que o Lula tenha uma perda significativa no Estado. Né? É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais, e desde a redemocratização, quem ganhou em Minas Gerais para presidente ganhou a presidência da República. Então, nós temos que estar com olhos muito abertos para o nosso Estado.
0: Uhum. Você chamou atenção aí para a decisão do Zema de não se uh, linkar a Bolsonaro na disputa. Chama atenção para o fato de que Carlos Viana, que virou então oficialmente o candidato do, uh, de Jair Bolsonaro, tem 5% das intenções de voto e não... Uh, há sinais de que ele se movimenta, não é que ele consegue avançar.
1: É isso, é, é, acontece não apenas é, aqui em Minas Gerais, né? em outros estados também a, a associação com o Bolsonaro tem, tem sido vista com muita ressalva. Né? Se em 2018 aquela onda bolsonarista foi capaz de eleger é, 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 figuras que não participavam do jogo político, né? É, como, como foi o próprio caso do, do Zema aqui em Minas Gerais. É, essa onda não se repete agora em, em 2022 e, e o apoio do Bolsonaro é visto como tóxico por parte de, de muitos candidatos que, mesmo estando politicamente alinhados ao Bolsonaro, é, um, um, não tentam fazer aquela, aquela dobradinha, como foi com o, é, o, o Wilson Witzel, é, é, Witzel perdão, é, no Rio de Janeiro é, e, e também com o Zema em 2018 aqui em Minas Gerais.
0: Agora, isso não é uma aparente contradição? Se Bolsonaro avançou, tem um resultado é, notoriamente melhor em Minas Gerais, ele não consegue alavancar o candidato dele nem um pouco? Porque, por enquanto, Carlos Viana não saiu do lugar.
1: Não saiu do lugar, mas a, a, isso também pode ser é, é, associado, no caso de Minas Gerais, a uma solidez, a uma estabilidade nas avaliações do Zema, né? então isso vem acontecendo já de muito tempo, o Zema ele tem uma estabilidade muito grande que se mantém há diversos meses na avaliação do seu governo e isso é, 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 é transposto naturalmente quando o governante busca uma reeleição. O Viana, ele é novidade no pai, né? E o Zema não é. Então, aquele, aquele eleitor bolsonarista, né, ou, ou que entrou na onda bolsonarista, perdão, não vamos generalizar, porque há muitas pessoas que agora estão revendo seus votos, né? E, e não necessariamente aqueles que votaram no Bolsonaro em 2018 são bolsonaristas, né? Então, aqueles eleitores que, volta, que votaram no Bolsonaro em 2018 e votaram no Zema junto, hoje talvez tenha uma estabilidade maior com o Zema do que com o Bolsonaro então o Bolsonaro pode ganhar com a associação com o Zema, mas não necessariamente o Zema ganhar com a associação do Bolsonaro, e, e a gente vê que diminuiu consideravelmente essa capacidade do Bolsonaro de projetar novos nomes né? vemos o próprio Tarcísio em São Paulo também que está com uma, uma uhum. dificuldade de, 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 de se firmar é, no segundo lugar
0: então, e o que esperar da propaganda? Só para a gente fechar a nossa conversa: propaganda vem aí, dia 26, começa a propaganda de rádio e TV, né? A internet está a mil por hora mas há, é, há uma expectativa de que o rádio e a TV terão um lugar diferente, talvez mais próximo do que foi no passado, do que tiveram em 2018. Como é que você acha que, que vai ser o papel dessa é, campanha formal de rádio e TV, né? E, é, e, e até em relação também ao papel da
1: internet? Olha, tendo já passado aquele, aquele grande boom que foi uh, o uso das redes sociais é na campanha de 2018, né, isso se repetiu em alguma medida, mas em menor grau já na campanha de 2020, é, a gente pode perceber agora que talvez haja um, um retorno da população, ou de, pelo menos parte da, da população, de voltar a se informar em, em mídias um pouco mais tradicionais, até mesmo porque tem havido um controle maior sobre as chamadas fake news, né? o próprio esforço do, 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 do ministro Alexandre de Moraes, que tomou posse agora, é, é, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal e também agora é, no, no TSE, é de controle das fake news, ou seja, isso limita bastante a capacidade de propagação, é, de, de, de autopropagação, vamos colocar assim, de, de, de questões colocadas individualmente pelos candidatos. Então, é, dificilmente o Bolsonaro conseguiria repetir agora em 2022 aquele movimento de, de, de mensagens apócrifas ou mensagens que eram lançadas e rapidamente espalhadas pelo WhatsApp. Então, nesse sentido, é de se esperar que sim as campanhas de rádio e televisão tenham maior impacto do que tiveram é, em 2018 mas, ao mesmo tempo, as redes sociais vieram de uma maneira muito forte, a pulverização do acesso à informação hoje é muito maior e dificilmente as campanhas vão ter aquele resultado, por exemplo, que talvez o PT e a campanha do ex-presidente do ex Lula estejam esperando hum. é, do que já teve no passado. Aquela, aquela grande capacidade, aquele grande diferencial de se atingir todo o país via eh, redes eh, de rádio e de televisão, não existe mais e não mais vai voltar.
0: Uma aposta final aqui, rápida, porque o nosso tempo acabou. O que, que deve dominar os discursos no início dessa propaganda de rádio e TV?
1: Bem, é, pelo lado do presidente Bolsonaro, a pauta de costumes. Né? É o é, 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 é que ele já vem indicando com essa questão do, do, do avanço junto aos evangélicos. Né? Então, a pauta de costumes e, e o, o próprio papel que a, que a Michele Bolsonaro vem tendo na campanha nos últimos dias, uhum. indica também que ele vai entrar muito nesse, nessa pauta, digamos, de família. Né? Já o presidente Lula, muito provavelmente, ele vai favorecer é, o, o discurso dos valores democráticos, né? mas que tem que ser é, é, traduzidos isso para a população, porque para grande parcela da, da, da população, falar em defesa da democracia significa muito pouco. O que significa é, é bastante é, é a, a capacidade de, de, de ter um, um prato de comida na mesa, né? de, 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 de não, não, não ver o seu salário sendo corroído por inflação, por coisas do tipo. Então, muito provavelmente, é de tentar recuperar aquela imagem dos anos, aquela imagem positiva que é, o Lula deixou quando saiu da, é, do seu segundo mandato enquanto presidente.
0: Lucas, muitíssimo obrigada pela sua participação no Mundo Político.
1: Muito obrigado pelo convite, Viviane. é um prazer participar aqui com vocês.
0: Eu conversei com o professor Lucas Rezende do Departamento de Ciência Política da UFMG, fez uma leitura da cena eleitoral neste início formal das campanhas e dia seguinte a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Obrigada pela sua companhia, até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a tv